0: SkinX Talks,
1: Der Podcast mit Maria und Martin. Jetzt ist es wieder soweit und heute ist es wirklich was ganz Besonderes, weil wir nehmen diesen Podcast ja gerade live aus Eswatini auf. Warum, werden wir gleich erfahren. Die Reise eines Entrepreneurs hat ja viele Facetten und es ist immer wichtig, offen zu bleiben. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders mit Anja und Isabel hier zu sitzen, die uns jetzt gleich in die Welt des afrikanischen Spirits einführen werden und ganz am Anfang erstmal, hallo ihr beiden, schön, dass wir hier sitzen und
0: stellt euch doch erstmal kurz vor. Anja, vielleicht fängst du mal an. Hallo, ich bin Geschäftsführer von einer Kommunikations- und Marketingagentur. Ich komme aus Leipzig und habe ein sehr, sehr großes Netzwerk. Ich mache das seit knapp ja, 20 Jahren und mag es einfach, Leute zusammenzubringen, miteinander zu verbinden und für Dinge zu begeistern oder für Sachen. Und ich war letztes Jahr das erste Mal in Afrika mit Isabel und habe da eine ganz besondere Reise erlebt und daraufhin dann eine Spendenaktion gestartet und möchte jetzt gerne das fortführen. Wir sind gespannt, gleich darüber noch mehr zu hören.
1: Isabel, wir haben gerade gehört, Anja war mit
2: dir in Kapstadt. Wieso denn? Weil ich einen Reiseveranstalter gegründet habe vor einigen Jahren, Travel to Grow. Und die Vision von Travel to Grow ist, Menschen über ihre Grenzen hinauszuführen, neue Kulturen zu entdecken, dieses Grow, das was im Englischen bedeutet, zu wachsen. Ich arbeite mit vielen Projekten überall auf der Welt, aber vor allem südliches Afrika, weil ich bin selbst auch in Afrika groß geworden. Und Liebe ist, Menschen dahin zu führen und in den Projekten mitzuhelfen, dass die Projekte wachsen, dass die Menschen daran wachsen. Und was mit nach Hause nehmen und es weitertragen. Ja, sehr schön.
1: Vielen Dank. Ähm, da würde ich gleich vielleicht gerne mal einsteigen. Du hast gesagt, ähm, du möchtest, dass die Menschen wachsen, dass sie ihre Erfahrungen machen, ihren Horizont erweitern. Was denkt ihr, ihr habt jetzt beide solche Reisen ja schon gemacht. Was, was macht es mit jemandem? Warum sollte jeder von uns mal so ein Experiment
0: wirklich wagen? Also was es auf jeden Fall macht, es erweitert enorm den Horizont und legt den Fokus wieder so ein bisschen auf das Wesentliche. Also es relativiert total viele Sorgen und Probleme, die man vielleicht so im Alltag hat und es erdet total.
2: Ja, also ich bin, wie ich eben erwähnt habe, ich bin in Afrika groß geworden und ähm, habe immer wieder dann später gemerkt, als ich wieder in Europa gelebt habe, wie sehr meine Kindheit und meine Prägung, dieses Zusammenleben auch mit Menschen, die viel weniger haben, mir einfach eine ganz große Toleranz dem Gegenübergeben der anderen Kultur. Und das ist auch die Vision für mich in dem, was ich mache, dass ich wirklich Menschen, die zurückreisen, man weiß halt nie, wie lange das dann anhält und bleibt, aber wenn man zurückkommt, dass man sagt, okay, der, der auch, wenn es nicht ein Afrikaner, ein ganz anderer Mensch einfach mir gegenübersteht und ganz anders reagiert, dass das eine Person ist, die halt anders ist und dass man da offen geht und das ist für mich so die ganz große Vision, dass alle mal toleranter werden sollten auf der Welt und ja Liebe verstreuen sollten.
0: Aber also ist sie, weil du gerade sagst, du weißt nicht, wie, wie, wie nachhaltig das ist oder wie lange das dann nachwirkt. Ich war ja vor quasi einem Jahr das erste Mal mit dir unterwegs. Also ich kann nur sagen, dass ich es total nachhaltig finde und dass es auch wirklich was verändert. Also bei mir hat sich echt viel im Leben getan seitdem. und ich also Du merkst ja auch, wir sitzen jetzt hier zusammen in Eslatini, sprechen hier zu dritt über gleich noch ganz tolle Sachen. Und ähm, ich kann dir nur aus, aus Teilnehmersicht sagen, dass es auf jeden Fall was bewirkt und dass es auch bleibt. Also das ist nicht so mit ich denke jetzt mal noch zwei Wochen an Afrika und dann ist wieder mein Leben normal, sondern es ändert viel bei, im eigenen Leben, im Mindset. Das, das macht es schon, trotz dessen, dass es eine relativ kurze Zeit ist. So kannst, du, kannst
1: du da vielleicht mal was drüber teilen? Also, was Konkretes? Was hat es wirklich mit dir
0: gemacht? Das Besondere an den Reisen ist ja auch, um, man besucht quasi soziale Organisationen, Einrichtungen, unterstützt sie, lernt die kennen. Aber was auch noch parallel dazu passiert, man hat Coachings. Also, um, wir haben einen Live-Coach dabei, auch diesmal wieder. Und um, man lernt auf einmal, sich mit sich selber zu beschäftigen drüber nachzudenken, ähm, was ist denn das Wichtige, was, was will ich auch, was macht mich glücklich, was macht mich unglücklich, was triggert meine Ängste, meine Sorgen und ähm, ich beispielsweise Beschäftige mich sehr, sehr viel mit solchen Themen seit Afrika tatsächlich. Was ist wichtig? Worauf kommt es mir an? Und da hat sich wirklich viel, viel getan. Und auch was ich merke, wenn ich mit dem, mit meinem Umfeld spreche, mit, ob das Freunde, Kunden, ehemalige Kontakte sind, die sind alle total interessiert an dem Thema, weil die auf einmal eine Person haben, die sie real kennt, die reale Sachen aus einem Land berichtet, wo sie vielleicht noch nicht waren.
1: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast, ich weiß es ja auch, du bist jahrelang schon Geschäftsführerin von, von deiner Agentur. Da ist ja auch viel Druck im Spiel. Ne? Man ist immer sehr busy, sehr viele Termine. Hast du das Gefühl, diese Erdung, von der du gerade gesprochen hast, hilft auch, eine bessere, ich sag mal, Work-Life-Balance zu finden? Weil das ist ja tatsächlich ein Thema, was uns alle immer beschäftigt. Wie schaffen wir im, im Strudel der ganzen Termine und E-Mails einfach mal wirklich bei uns zu bleiben auch?
0: Das sind alles Themen, ähm, da arbeite ich noch dran, aber ich habe das Gefühl, ich bin da tatsächlich schon viel, viel weiter gekommen und habe auch da feste Routinen, die ich versuche einzuhalten. Da gibt es natürlich Zeiten, wo man einfach sagt, okay, klappt jetzt nicht. Aber ich habe ein viel, viel besseres Bewusstsein für das, was wichtig ist. Und vorher war es immer so dieses Aufopfern für die für die Agentur, fürs Team, fürs Kind, für alles immer so Aufopfern. Und ich habe aber gelernt, das Wichtigste ist eigentlich tatsächlich, man muss sich um sich selber kümmern. Also weil nur wenn es einem selber gut geht, kann man alles andere machen. Kann man Reisen organisieren, kann man eine Agentur führen. Und das, das klappt halt wirklich nur, wenn es einem selber gut geht. Und wenn man an erster Stelle selbst auf sich aufpasst, das macht keine Verein. Keiner rettet einen, keiner ähm, hilft einem im Sinne, sich selber zu beschützen. Und das muss man wirklich selber lernen und machen. Und das war so die größte Erkenntnis für mich im letzten Jahr.
1: Also ich meine, wir sind ja jetzt vier Tage, glaube ich, hier. Ich kam schon an Tag zwei zu einer ähnlichen äh, Situation, in der ich festgestellt habe, es gibt so viele Situationen, Schicksale, Menschen auf der Welt. Das, was mich eigentlich täglich bewegt, das ist eigentlich lösbar. Absolut lösbar. Und dieser, diese ganze Wand an... Termin Themen Druck ist wie aufgesprengt worden und ähm, jetzt sitzt ich hier voller Tatendrang und denke die ganze Zeit so hey uh, what's up coming wie kann ich mehr mehr machen wie kann ich die Energie reinbringen Isabel hast du das Gefühl war, war das auch das wo wo ihr hin wolltet oder ist es eher so eine eigendynamik die entstanden ist
2: ja, auf jeden Fall. Also ich glaube vor allem noch ein paar Schritte zurück. Diese Art von Reisen, die ich angefangen habe vor zwei Jahren, also ich mache Travel to Grow schon seit äh, 2013 und da ist tatsächlich ja, also ich habe mit freiwilligen Aufenthalten, dass du da in Volunteer-Projekten helfen kannst in verschiedenen Ländern äh, über einen längeren Zeitraum. Aber dieses Konzept, wo so viele Aspekte drin sind und auch, wie Anja gerade gesagt hat, das Coaching, äh, das ist relativ neu äh, und das verbindet. Ganz viele Facetten und die genau das auch erfüllen sollen, was ihr mir gerade hier berichtet. Das ist natürlich sehr, sehr schön zu hören. Äh, diese, diese Veränderung in einem selbst, natürlich auch die Veränderung und die nachhaltige Veränderung mit Hilfe im Nachgang dann zu den Projekten, aber vor allem auch, wir nennen das jetzt Travel to Grow Yourself. Also von dem Travel to Grow dann auch noch diesen, diese spezifischen Gruppenreisen, die ja für Leute gemacht sind, die halt gerade im Strudel sind, die nicht über die Bordkante gucken können mehr, die äh, zu sagen, okay, die ja auch wenig Zeit haben, die können nicht wie Volontiere drei Monate Auszeit nehmen und so weiter, junge Leute, die das meistens machen, sondern wirklich eine Woche, neun, zehn Tage und wirklich ganz viele Sachen da äh, erleben, die diese Punkte triggern und ja, es ist ja auch
1: eine, eine Mischung aus tatsächlich, ich würde sagen, ein Land kennenzulernen, die Kultur kennenzulernen, aber auch in Projekte zu gehen. Und auf den Punkt würde ich gerne noch mal ein bisschen eingehen. Gerade gestern haben wir ja sogenannte NCPs gesucht. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Ähm, ja. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen teilen einfach, was verstehen wir unter Projekten, wonach suchst du sie aus, was ist wichtig? Und Anja, vielleicht kannst du da noch mal schildern, was macht das mit jemandem, der das aber vielleicht noch gar nicht vorher kannte?
2: Also wie wir unsere Projekte auswählen. Ich habe, ähm, wie gesagt, viel selber in Afrika gelebt und ähm, habe einfach... Ähm Irgendwann, wann war das, 2010, bin ich auch noch mal, also als Erwachsene noch mal nach Südafrika gezogen, habe da zum ersten Mal für eine Volontierorganisation gearbeitet. Das war meine erste Partnerin und da habe ich erstmal überhaupt gelernt, dass es diese Art von Reisen gibt, dass man Projekte besuchen kann, dass man den Projekten helfen kann. Und wenn man einmal da drin ist, lernt man kennen, was wichtig ist. Es sollen keine Projekte sein, die abhängig davon, dass Volontier dahin gehen, und irgendwie Geld geben oder ähm, dadurch halt Geld reinkommt, sondern die sollen selbst bestehen, also lokal. Das ist ganz, ganz wichtig. Die sollen Arbeit machen. Also wir haben tatsächlich mittlerweile eine Liste an Kriterien und es hat sich aber auch ganz natürlich ergeben, weil ich einfach durch die, mein Leben vor Ort, meine, meine selbst, also die Leute kennenlernen, kennt man dann immer mehr Leute, die in ähnlich arbeiten, auch in den Projekten. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, ich schicke keine Menschen in Projekte, die ich nicht selber kenne. Also das ist auch sowas, wo ich selber mal gesehen habe, dass das gut funktioniert, dass das schon einige Jahre läuft, dass das nicht so ein One-Off-Ding für ein Jahr und dass da wirklich auch so eine Professionalität hintersteckt.
0: Ja, was macht das mit einem, wenn man so ein Projekt besucht? Ich bin ja nun Mama, habe einen neunjährigen Sohn und ich habe das letztes Jahr in Kapstadt erlebt. Da waren wir mit Kindern beispielsweise, haben den Schwimmen beigebracht oder waren in einem Township in einem Kindergarten. Und als erstes ist man mal irgendwie total emotional, gerade als äh, Mutter, weil man natürlich immer das auch so ein bisschen mit dem eigenen Kind vergleicht. Was dann aber so in der Nachwirkung entsteht, dass man, ist einfach, dass man dankbar ist zum einen und zum anderen hat es mich total bewegt und ich habe überlegt, wie kann ich helfen? Wie kann ich wirklich hier was starten, was, was hilft, was wirklich ankommt? Und mit so wenig kann man hier schon so viel erreichen. Und ähm, jetzt waren wir gestern bei den NCPs. Da haben wir ja die Kinder gesehen, die waren ja zwischen drei und sechs Jahren. Und die waren alle so herzlich und dankbar und froh. Und bei meinem ersten Besuch von von den Kindern, da hat mir damals eine Mitarbeiterin von vor Ort, hat zu mir gesagt, Anja, du bist das Lebenshighlight der Kinder. Die werden ihr ganzes Leben an diese blonde Frau aus Deutschland denken, die mit denen den Tag verbracht hat und in der Schule den Schulgarten bepflanzt und Steine bemalt hat. Das vergessen die nie wieder in ihrem Leben. Und ähm, wenn man das so hört, wenn man mal überlegt, was das für eine Bedeutung hat, dass man einfach nur ein bisschen Zeit mit denen verbringt. Ähm, das macht so viel mit einem und gestern bei den NCPs. Wir haben denen ja dann gemeinschaftlich ein paar Malhefte und Stifte gekauft. Die haben kein Spielzeug zu Hause. Die haben nichts. Ja. Die haben sich so gefreut. Der eine Junge, der hat gemalt. Ähm, dann haben wir wegradiert. Dann haben alle Kinder, wow, wow. die haben das erstmal Mal in ihrem Leben einen Stift in der Hand gehabt, mit einem Radiergummi gearbeitet. Das kennen die gar nicht.
1: Ja, und trotzdem, also vielleicht nochmal, was ist eigentlich ein NCP? Weil ich glaube, die meisten Menschen kennen das eigentlich gar Ich kannte das bis vor zwei Tagen auch nicht, ehrlich gesagt. Ne? Also, wenn ich es richtig verstanden habe, Isabel, korrigier mich, ist es ja in Eswatini so, ähm, wenn du die Schule besuchen willst, gibt es eine Art Vorschule, die ist relativ teuer. Es können sich leider nicht viele Menschen ähm, leisten zusätzlich haben wir hier sehr, sehr viele Kinder. Tatsächlich, ich glaube, das Durchschnittsalter war 21, wenn ich mich richtig erinnere, im Land. Das heißt, für Eltern mit mehreren Kindern ist es quasi fast unschaffbar, mit normalen Jobs sozusagen ihren Kindern das überhaupt zu ermöglichen. Und All Out Africa, die Organisation, hat NCPs ins Leben gerufen, Neighborhood Care Points, bei denen es sozusagen darum geht, eine Vorschulbildung for free sozusagen bereitzustellen, den Kindern. Ich war übrigens sehr beeindruckt, wir reden von drei, vierjährigen Kindern, die auf Englisch zählen, malen, ähm, die Monate und so weiter konnten und sie sozusagen darauf vorzubereiten, dass sie in diesen schulischen Weg überhaupt einsteigen können. Und ähm, ich finde, die, die Arbeit, die dort gemacht wird, das ist tatsächlich mal was, was wirklich am Ursprung des Problems anfängt. Es geht nicht nur darum, Essen oder Spielsachen zur Verfügung zu stellen, sondern wirklich den Kindern die Möglichkeit zu geben, auch da reinzuwachsen.
0: Wenn man das nochmal kurz in, in die Relation setzt, also es ist so, du kannst hier in Eswatini keine Schule besuchen, wenn du nicht diese Vorschule besucht hast. Und die Menschen hier verdienen im Schnitt 1 Euro pro Tag. Und die Vorschule kostet, glaube ich, um die ähm, 350 oder 400 Dollar. Das heißt, wenn man das so rechnet, ist es schon gar nicht machbar, wenn man nur ein Kind hat. Und wenn die das nicht haben, diese Bildung, dann haben die keine weiteren Möglichkeiten, irgendwas im Leben zu erreichen oder aus, dieser, aus diesen Sachen rauszukommen. Ja, und ähm, was ich daran so spannend fand,
1: wir hatten das große Glück, dass ähm, gestern der Gründer von All Out Africa uns auch ähm, besucht hat. Trotzdem hat er gesagt, so gut es auch alles schon funktioniert, es gibt inzwischen neun NCPs, der zehnte ist in, in Planung, wird 2023 dann auch stehen und eröffnen, ähm, haben sie ein großes Problem mit Nachhaltigkeit. Ne? Also man ist halt angewiesen auf viele Spenden, auf viel Unterstützung und es wird jetzt ein Konzept gesucht, wie man die NCPs sich auch selbst tragen lässt in der Zukunft. Um sozusagen weiterzuarbeiten. Und ich finde, das ist ein ganz spannender Aspekt. Man versucht es hier halt wirklich in den, ich sag mal, in die Kultur einzubetten, trotzdem aber auch ein richtig Konstrukt zu bilden, was dann weiter wachsen kann. Ähm, ich würde von hier aus nochmal auf einen anderen Aspekt überschwenken. Anja, du hast gesagt, ähm, du hast ein großes Netzwerk. Verrate uns doch mal, wie hast du das aufgebaut? Ähm, und, und was hat das jetzt wieder mit solchen Reisen zu tun?
0: Das Netzwerk ist einfach entstanden durch durch die Arbeit der, der letzten 20 Jahre, sage ich mal. Und dann ähm, nutze ich natürlich auch gerne soziale Plattformen, bin der Heavy User, wenn da sogenannte Heavy-User, wenn <lacht> mir die Plattform gefällt und bin dann auch seit Covid einfach dazu übergegangen, viele Sachen zu teilen, auch private Sachen. Und einfach äh, versuche, ich versuche einfach, Menschen mitzunehmen, zu vernetzen und auf wichtige Sachen auch hinzuweisen. Und durch die Reise ist dann so eine Spendenaktion entstanden, wo wirklich viele, viele Leute aus meinem Netzwerk Geld geschickt haben. Also ob das Kunden waren, ehemalige Kunden, ehemalige Freunde, was auch immer. Wir haben so viele Leute Geld geschickt und einmal gesagt, Anja, wenn du sagst, das ist gut, dann wissen wir, dass es gut und dass wir dem Grund vertrauen können. Und das hat mich natürlich auf jeden Fall sehr, sehr positiv getriggert, wo ich mir dachte, Wahnsinn, ich kann dieses Netzwerk, diese Stimme nutzen, um positive Sachen zu bewirken auf der anderen Seite der Welt für Kinder, die einfach nichts ja. haben.
1: Was macht es mit dir in deinem Arbeitsalltag? Also hast du merkst
0: du in der Agentur, dass du auch anders anders mit den Themen umgehst? Anders mit den Themen, ja, also ich denke, dass ich ein Stück weit stressresistenter bin bis zu einem gewissen Punkt, auch gerade wenn Mitarbeiter, wenn es ein Thema gibt, wo ich dann einfach sagen kann, du, pass auf, dass ja, das ist jetzt gerade nicht schön, aber wir sind hier gesund, wir haben, wir haben ein Haus, wir haben Essen, wir, weißt du, wir gehen jetzt hier neben einem Supermarkt überlegen, was wir zum Mittag holen. Das sind alles Probleme, die sind lösbar, wie du es vorhin auch gesagt hast, und die sind nicht so schwerwiegend, wie man es vielleicht in dem Moment empfindet. Und wenn man da mal kurz die Perspektive wechselt und auch denjenigen vielleicht ein Stück weit mit nehmen kann, hilft das so viel in der Entspannung und macht ja auch allgemein wieder einem viel Druck raus. Ja. Das ist
2: dieses Relativieren ne? mhm. und das, ähm, das finde ich immer ganz, ganz wichtig und das habe ich auch immer auf meinen eigenen Reisen empfunden, dieses ähm, mal weg von dir selbst und gleichzeitig aber auch wieder zurück zu dir selbst.
1: Ne? Ja, und Isa sitzt hier die ganze Zeit mit halbglasigen Augen, das ist total spannend zu beobachten, während Anja ähm, ihre Erfahrung teilt. Isa, wo, wo siehst du das Thema selbst? Travel to grow, wenn du dir was wünschen könntest,
2: was planst du? Wo, wo soll das noch hingehen? Also die ganz große Vision, die ich schon vor, keine Ahnung, gefühlt 20 Jahren hatte, <lacht> die ist Tatsächlich, ich weiß nicht, man soll ja Ziele und Visionen haben, die auch teilweise unmöglich erscheinen, wäre, dass auch Menschen, die nicht die finanziellen Mittel haben, diese Erfahrungen zu machen, auch in Europa, die nicht die finanziellen Mittel haben und diesen Austausch an Kulturen und diese Erlebnisse für sich mitnehmen, dass die auch auf so Reisen kommen können. Und das ist eine ganz große Vision. Da habe ich nur noch nicht so richtig. Also ich bin auf dem Weg. <lacht> ja. Ansonsten sehe ich Travel to Go. Also Travel to Go hat sich ja sehr stark schon entwickelt, verändert, es wächst. Ja. Und wir haben, wie gesagt, mit. Zum größten Teil sehr jungen Leute angefangen, ne, diese freiwilligen Aufenthalten. Jetzt auf dieser Reise haben wir eine ganz gemischte Altersgruppe, was ich auch ganz spannend finde. Einfach so viele Menschen wie möglich zu erreichen auf beiden Seiten, also mhm. auf denen die verreisen und die, die empfangen. Das ja im, im schönsten Falle und ähm, da haben wir ja eben gerade drüber geredet, ne, Nachhaltigkeit und die Partner, mit denen ich arbeite vor Ort, denen irgendwie durch meine Reisen und meine Kontakte dann zu ermöglichen, dass das halt auch vor Ort einfach noch länger und noch nachhaltiger betrieben werden kann.
1: Was denkst du denn, sind so die, die
2: Grundherausforderungen, die man hier hat, an denen gearbeitet werden sollte? Du meinst jetzt spezifisch in Isvatini. Ja. Also ich muss sagen, der Partner, den wir jetzt hier haben, ist schon wirklich sehr, sehr gut aufgestellt um sehr viel. Aber wie wir es gestern gesehen haben, sind ja tatsächlich noch viele Sachen, auch bei dem ersten NCP, wo wir waren, haben die sehr, sehr wenig. Und ja. Also nur,
1: dass man sich das mal vorstellen kann, wir reden da von einem Raum aus Lehmsteinen im Prinzip. An der Wand sind sozusagen die ganzen Zahlen und Monate angemalt und es standen knapp 40 Kleine ähm, Plastikstühle drin, die teilweise auch schon kaputt waren und von Spielzeug war gar nicht zu reden. Also nur, dass man mal ein bisschen Kontext hat. Ja, die größte Herausforderung hast du mich gefragt. Was denkst du, wenn man in, genau, in Eswatini an sich was erreichen will, ja, den Menschen mehr geben
2: will? Woran sollte man wirklich arbeiten? Gesundheit und Bildung sind eigentlich wie in vielen, vielen Ländern in Afrika die zwei großen Themen. Na, dann würde ich sagen,
1: auf geht's auf der Journey. Aber was, was nochmal wichtig ist, ähm, du fokussierst dich ja nicht nur auf Afrika. Ich weiß es auch, stehen andere Länder an, Usbekistan zum Beispiel, Polen, glaube ich,
2: tatsächlich. Lebanon.
1: Genau, wie, wie kommt es dazu?
2: Wo ist da die Connection? Travel to Grow hat, ähm, wie gesagt, verschiedene Facetten, aber immer unter diesem Motto to grow. Also das, was wir jetzt hier machen in Iswatini, diese Reise, das ist ein Travel to grow yourself-Konzept. Ich war nicht immer von Anfang an Reiseveranstalter, sondern ich komme auch aus dem Bereich Hilfsorganisation, wo ich zum Beispiel für World Vision jahrelang gearbeitet habe und für die Projektreisen für ihre Paten und Spender organisiert haben, dass sie ihre Patenkinder kennenlernen, dass sie sehen, wo die Spenden ankommen. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn man, wenn man Spendet halt zu sehen kommt, dass überhaupt an. Und daraus hat sich entwickelt, als ich dann mich komplett als Reiseveranstalter inklusive Versicherungen, die man braucht <lacht> und so weiter, das alles gemacht habe, dann ähm, biete ich das weiterhin an neben meinen eigenen Reisen mit diesen verschiedenen Komponenten drin, biete ich aber auch an Hilfsorganisationen an beziehungsweise mittlerweile kommen Hilfsorganisationen auf mich zu, die fragen okay, wir haben gehört, äh, sie haben das mit World Vision gemacht, weil diese Kombination zwischen dem sozialen Hintergrund und, und dem Tourismus, das gibt es kaum in der Tourismusbranche, also das ist wirklich, glaube ich, unser unique selling point <lacht> USP oder wie man das, <lacht> da bin ich nicht so gut in diesen ganzen Begriffen, aber auf jeden Fall Fall. Das ist zum Beispiel die Reise nach, ähm, nach Libanon nächstes Jahr, das ist mit einer Hilfsorganisation, die heißen RP4Y, äh, das hat auch eine Geschichte, da hat meine Schwester für gearbeitet, für die Organisation auf den Philippinen und so ist dann der Kontakt entstanden, das ist auch eine Organisation, der ich stark vertraue, ich war auch schon mal da in den Projekten von denen, zwar nicht in Libanon, aber genau und das organisiere ich, Usbekistan haben wir jetzt. Das ist nochmal ein bisschen anders, aber immer mit der Komponente Sozial und Reisen haben wir mit Invest in Visions jetzt eine Kooperation gestartet. Und das ist eine Dame, die hat das gegründet und die macht Mikrofinanzkredite, also Investoren, die in Mikrofinanzkredite investieren wollen und mit diesem Social Impact. Und wir machen jetzt eine Reise nach Usbekistan für die Investoren von Invest in Visions, um sich das anzugucken.
1: Man spürt auf jeden Fall jede Sekunde, dass du das total lebst, Ihr seid ja auch ein kleines Familienkonstrukt äh, ja. dahinter und das spürt man einfach. Deswegen, Entrepreneurship hat viele Facetten und das ist eines der wichtigsten Themen, dass man voll hinter dem steht, was man da tut, weil dann spüren das auch die Menschen. Und ich glaube, dass zumindest für mich in den letzten Minuten ähm, das nochmal eine ganz neue Ebene bekommen hat. Jetzt sind wir leider schon am Ende. Ich würde so gern mit euch in einem Jahr nochmal hier sitzen und schauen, wohin ging das. Ich weiß, wir haben alle drei viele Themen und Ideen und stehen da voll dahinter. Vielleicht noch als letztes, was würdet ihr euch wünschen, was nehmt ihr mit,
0: wo seht ihr das Thema in der Zukunft? Also erstmal, <lacht> sind wir gerade alle am, am Weinen. Und, ähm, <lacht> was ich mir wünschen würde einfach, ich wünsche mir, dass das, die, die Ideen, die wir jetzt hier gerade im Kopf haben, da passiert ja gerade ganz viel. Ich wünsche mir einfach, dass das alles in die Tat umgesetzt werden kann, dass wir hier wirklich was schaffen, was nachhaltig ist, was hilft, dass wir einfach wirklich was bewirken können und dass wir Leute dafür begeistern und motivieren können, das mit zu unterstützen und wenn es fünf Euro sind im Jahr, also das hilft alles und ich glaube, wenn wir da jetzt gemeinsam losgehen und äh, unsere Tränen weggewischt haben <lacht> und ähm, dann starten, können wir wirklich viel bewirken und das wünsche ich mir ganz doll, dass wir das schaffen. Isa, ich zwinge dich jetzt mal nicht, ich, was ich zu sagen, kann, außer du ja, möchtest. Ich,
2: ich, ich kann eigentlich nur das befürworten, was die Anja gerade gesagt hat. Und zusätzlich, weil ich gerade so merke, hier sitzen drei Frauen und wir haben irgendwo so mit einer Idee oder mit irgendwas angefangen und einfach auch andere dazu zu motivieren und zu sagen, ja, so viel kann daraus entstehen und man kann so viele Menschen berühren. Man muss einfach nur tun. Und, und offen sein, und
1: weil wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir hier sitzen? Ähm, kurze Hintergrundstory. Anja und ich haben uns über LinkedIn, wurden wir introduced. Anja hat mir dann gesagt, Isabelle und du, das könnte gut connecten. Und jetzt sitzen wir hier und planen die nächsten Schritte und Projekte, die wir nicht heute teilen, aber da würde auf jeden Fall noch was kommen. Und, ähm, Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ihr könnt wirklich ganz, ganz stolz auf das sein, was ihr hier macht, was ihr jeden Tag macht. Und ich freue mich total drauf, weiterzugehen und auch zu beobachten. Wo to grow. Genau. <lacht> Let's grow together. Dankeschön. Okay. Das war auf jeden Fall mal eine emotionale Recession heute, aber ich denke, es ist ganz wichtig und das ist ja auch immer so ein Credo, was groß verfolgt wird, wenn man einen Markt für sich identifiziert und sagt, okay, mein Produkt, meine Lösung, die könnten auch gut in diesem Markt funktionieren, dann ist es total wichtig, den Markt auch wirklich zu kennen. Nicht nur aus Wikipedia, aus dem Internet, sondern auch vor Ort mit Menschen ähm, mal zu fühlen, wie funktioniert das System eigentlich hier, wo liegen die realen Probleme und das kann man natürlich über verschiedenste Wege machen und da gibt es auch ganz verschiedene Möglichkeiten für Travel to Grow ist eine, die mir zum Beispiel in den letzten Wochen wirklich geholfen hat, mir den afrikanischen Markt ein bisschen detaillierter anzuschauen, auch zu verstehen, wie funktioniert Entrepreneurship hier, wie, wie geht man das an, wie ist die Jobsituation, wie funktioniert das Gesundheitssystem. Wir haben tolle Menschen getroffen, die uns auch die Geschichte und Kultur näher gebracht haben, genauso aber auch, die uns erklärt haben, wie das Kliniksystem hier funktioniert, wie ein Arzt ausgebildet wird und diese Mischung aus Social Impact, die Menschen mitzunehmen, die am Ende unsere Produkte und Lösungen ja auch nutzen sollen, aber dann eben auch wirklich das Fundament des Marktes zu verstehen und zu begreifen. Das ist eine ganz tolle Erfahrung und ich kann das nur jedem Gründer da draußen wirklich ans Herz legen, diese Erfahrung mal zu machen, egal in welcher Facette und egal in welchem Thema. Ich denke, wir alle können sehr viel lernen, auch voneinander lernen und das ist auf jeden Fall hier eine ganz tolle Möglichkeit, das auch mal zu tun.